0: Buenos días, muy bienvenida, muy bienvenidos. Miércoles 29 de abril, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de América Latina 2. Nosotros el día de ayer, martes 28 de abril, conversábamos respecto a que este día miércoles iba a ser un poco diferente. El día de ayer, martes 28 de abril, hacíamos la habitual entrega de material a través del aula virtual, que es el canal oficial de la asignatura de la universidad, de la escuela... Hacíamos entrega del de mismo material en el Google Classroom que gestiona Benjamín y también subíamos los archivos de audio como episodio a nuestro podcast en sus múltiples, no, no múltiples, pero en sus varias plataformas que son el Anchor.fm, que son el Spotify, que son el eh, Radio Public, etc. Eh, entonces hacíamos una entrega habitual del material eh, para que ustedes puedan disponer de él. En las mismas condiciones eh, en las cuales se ha hecho las semanas anteriores y que habíamos descrito las primeras semanas del, del semestre ya por ahí por, por marzo. Eh, pero también dijimos ayer que el día de hoy iba a ser un poco diferente, pues esta semana empezaba un periodo distinto del, del semestre a partir de una reorganización y una reprogramación que se hizo a contar de esta semana. Eh, bueno, nosotros como parte de la carrera, evidentemente, como parte de la universidad, eh, también nos acogemos a esta reorganización, a esta replanificación. Entonces, esta mañana, eh, en realidad, lo que vamos a hacer es precisamente reorganizar, ¿no? eh, Plantear la recalendarización que vamos a tener eh, de aquí al fin del semestre, ¿no? De aquí hasta julio. Entonces, básicamente, voy a intentar... Eh, Ir paso a paso, pero también eh, más o menos rápido. No tiene sentido detenerse tanto y hacer una descripción tan exhaustiva porque en el fondo es básicamente solo eh, reorganizarnos. Eh, no tenemos tampoco mucho margen de, de tiempo como maniobrar, eh, así que ni mucho espacio tampoco como para maniobrar. Así que bueno, eh, lo que se nos plantea es que... Eh, <coughs> lo que se nos plantea es que esta semana, no, oficialmente a contar del, del día lunes, en el caso nuestro ayer y hoy día, eh, entramos en una especie de marcha ¿no? de, de plan de dos semanas en las cuales debiese haber una suerte de integración y síntesis de los distintos eh, propósitos de aprendizaje, contenidos principalmente, eh, del periodo transcurrido, o sea, de marzo y abril, en algunos casos, en muchos casos, esos contenidos, esos propósitos deberían estar integrados en el material que eh, nosotros hemos ido subiendo al aula virtual. Ahora, todo dentro de lo que nosotros ya hemos conversado, el material que se ha ido subiendo al aula virtual no son clases, no implica evaluaciones y tampoco implica eh, asistencia, mucho menos asistencia. Sin embargo, en ese material evidentemente hay una relación con la asignatura, una relación con el programa, una relación con la programación eh, original. Si ustedes se fijan, las bibliografías que están a su disposición en las diferentes semanas son efectivamente las bibliografías de la asignatura. Por lo tanto hay una, una relación, pese a que, insisto, como muy bien lo ha dicho Benjamín, las lecturas que hemos hecho semana a semana no están sujetas a una evaluación o no han estado sujetas a una evaluación, eh, hasta esta semana. Entonces, desde ahora, eh, partimos con ese tema. Entonces, esta semana, desde en el caso nuestro, desde ayer, martes 28, tenemos, eh, digamos, este periodo de una suerte de reacomodo, una suerte de integración y síntesis de los diferentes eh, o los propósitos de aprendizaje eh, más fundamentales, más centrales, poder sintetizarlos, poder integrarlos, y en estas dos semanas, tenerlos acá, digamos, eh, bien integrados, bien sintetizados y después poder asumir eh, el, el primer periodo de evaluaciones. Entonces tendremos entre ayer, entre hoy y entre la próxima semana, eh, martes y miércoles, este, este periodo de síntesis y articulación de los contenidos. Eh, el día de ayer, nosotros más que articular cosas eh, pasadas, lo que hicimos fue... E integrar eh, una nueva discusión, un, un nuevo debate, porque como yo lo decía ayer, me parece que es uno de los elementos, eh, uno de las problemáticas de análisis fundamentales de eh, la Segunda Unidad, así como imprescindible eh, de conversar y de discutir en torno a la historia de América Latina en el siglo XX. Sin el fenómeno que, des que describimos ayer, sin el fenómeno del... Del, de la, del debate por el desarrollo, de las políticas de industrialización, hay fácilmente tres, cuatro décadas que no se entienden de América Latina. Por lo tanto, era una, un, un debate imprescindible de dar. Eh, así que bueno, esta semana y la próxima, este ejercicio de integración y síntesis de eh, los contenidos del aprendizaje y también de reorganización de, de las asignaturas. Eh, si me hacen el favor, eh, bueno, como, como cada semana eh, yo subo un archivo de audio, que es el archivo de audio que están escuchando, y también un archivo PDF. En este caso el archivo PDF es el archivo de eh, la programación de la asignatura que acabo de subir hoy día. Que es un archivo que lleva por título Programación e Historia de América Latina 2 desde 27 de abril. Si ustedes se fijan en ese archivo, y quiero pedirles que por favor lo hagan. Eh, al inicio, bueno, van a tener el título, programación del curso, la descripción general, las formalidades del curso y en el ítem B, por favor, poner atención a evaluación. ¿ya? Les cuento que, les cuento que, eh, seguramente también a ustedes les llegó la información oficial, les cuento que la escuela plantea bueno, se nos plantea en realidad, tres periodos evaluativos en lo que queda del semestre. Tres periodos evaluativos en lo que queda del semestre. El primer periodo evaluativo iría desde el 11 al 20 de mayo, el segundo periodo evaluativo desde el 14 al 26 de mayo, y el tercer periodo evaluativo desde el, desde el 12 al 20... Perdón, el segundo periodo evaluativo desde el 14 de junio al 26 de junio, el tercer periodo evaluativo del 12 de julio al 24 de julio. Es decir, primer periodo evaluativo del 11 de mayo al 20 de mayo. Segundo periodo evaluativo del 14 de junio al 26 de junio. Tercer periodo evaluativo del 12 de julio al 24 de julio. Esto quiere decir que entre esas fechas, por ejemplo, el primer periodo evaluativo del 11 de mayo al 20 de mayo, entre esas fechas deberían desarrollarse las evaluaciones. Entonces nosotros vamos a tener tres periodos evaluativos, por lo tanto, tres evaluaciones también. Eh, posterior a esas tres evaluaciones hay un periodo de evaluaciones excepcionales, es decir, recuperativas, cosas pendientes, etcétera, y eso iría del 26 de julio al 30 de julio. Les cuento además que el día 31 de julio se cierra el semestre, las notas deberían estar ingresadas en el sistema, etcétera lo que más nos interesa a nosotros ahora es que tenemos este primer periodo evaluativo del 11 de mayo al 20 de mayo el segundo periodo evaluativo del 14 de junio al 26 de junio y el tercer periodo evaluativo del 12 de julio al 24 de julio por lo tanto ahora sí vamos a la programación de la asignatura el archivo pdf que les envío hoy día hoy día miércoles 29 de abril eh, ...y nos vamos a encontrar con las breves descripciones de nuestras evaluaciones. Nosotros, entonces, vamos a tener tres evaluaciones. Tres evaluaciones integradas, ingresadas, que son parte, cada una de estos tres periodos evaluativos. La primera de nuestras evaluaciones... Estas van a ser las mismas evaluaciones que planteé al principio del semestre... Evidentemente un poco modificadas, un poco distintas, eh, adecuadas a la realidad que estamos viviendo y adecuadas a la realidad del semestre, eh, particularmente eh, a este tipo de evaluación eh, remota. ¿no? Eh, quiero inmediatamente hacer una, una aclaración. Nadie me la ha pedido, pero la voy a hacer. Nosotros no vamos a tener evaluaciones en línea simultáneas. ¿eh? ...no vamos a tener evaluaciones eh, como clases online... ...no vamos a hacer videoconferencias... ...no les voy a exigir... ...ni en términos de entregarles material... ...ni mucho menos en términos de evaluar... ...que nos sentemos en una videoconferencia... ...eso no va a suceder... ...lo que vamos a hacer es evaluación remota... ...en términos extremadamente generales... ...les voy a entregar las instrucciones en una fecha... ...y ustedes me devuelven el trabajo... ...o al aula virtual o vía correo electrónico, en la fecha indicada. ¿No? Eh, no, 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 no nos demos vueltas de más en eso porque eso no va a suceder en esta asignatura. Eh, este tema de la simultaneidad, de, lo, del, 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 de la cosa en línea, etc. Esta tensión entre lo, lo diacrónico, no, no. Entonces, eh, nuestra primera evaluación, nuestra primera evaluación, que evidentemente va a estar entre el eh, 11 de mayo y el 20 de mayo, lleva por título, ahí ustedes se fijan en el cuadrito donde dice Actividad evaluativa, ítem B de la programación eh, Historia de América Latina 2, desde 27 de abril, Actividad evaluativa, informe bibliográfico, breve descripción, informe que combinará análisis comparado, informe comparativo y ficha bibliográfica, entrega en formato escrito. Las instrucciones se las entrego vía todas las plataformas en las cuales siempre les, entrego la, el, les he entregado el material. Pero la columna vertebral de esto es nuestra aula virtual. Y ustedes después me lo devuelven, me lo entregan hecho también a través del aula virtual o vía correo electrónico. Las instrucciones específicas se las voy a entregar el día 12 de mayo. Y ustedes me devuelven el trabajo hecho el día 13 de mayo. Esta primera evaluación va a ser un poco más breve, no sé si más simple pero más breve, menos extensa, cosa que ustedes tengan el tiempo equivalente a dos clases de martes de miércoles eh, y equivale al 20% de su promedio final. Insisto, el día 12 de mayo yo les subo un audio con las instrucciones del trabajo y también un archivo de texto con las instrucciones del trabajo, ustedes tienen... Eh, todo el día martes y después todo el día miércoles 13 de mayo para elaborarlo y para entregármelo. Fijamos una hora el día 13 de mayo, ustedes me lo entregan y estamos con la primera evaluación. Ya, Esa sería la primera evaluación. Eh, vamos a hacer las, la, la misma descripción general para todas las evaluaciones y después volvemos a esta primera evaluación porque ya es la que queda menos tiempo y porque tengo que darles también la bibliografía de esta primera evaluación. Pero eso en términos generales con la primera evaluación. Vámonos a la segunda evaluación. Revisión y análisis bibliográfico. Esta segunda evaluación, revisión y análisis bibliográfico, se las voy a proponer en, en un trabajo de pares, de parejas. Puede ser un poco complejo, porque no sabemos bien, eh, 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 digamos... Esta segunda evaluación es parte del segundo periodo de evaluaciones que va del 14 de junio al 26 de junio. Entonces queda mucho rato todavía. No sabemos cómo va a evolucionar la situación del país para junio eh, y tal vez existe la posibilidad de que tengamos que... Eh, o sea, con seguridad, ustedes y yo nos vamos a seguir comunicando en forma remota. Ya las clases presenciales este semestre ya no van a estar... Sin embargo, entre ustedes a lo mejor también deban seguir comunicándose vía correo electrónico. A lo mejor todavía cada uno de nosotros va a tener que guardar los resguardos necesarios dentro de su casa y comunicarse vía correo electrónico. Aún así creo que no es tan complejo establecer el trabajo en pares. ¿no? Esta, segunda evaluación, esta segunda evaluación lleva por título Revisión y análisis bibliográfico. Trabajo en pares. Breve descripción. Trabajo en pares, revisión bibliográfica, en donde los estudiantes identifican y trabajan en torno a cuatro autores que aborden determinadas problemáticas tratadas en la asignatura, desplegando y estableciendo en debate las tesis de los autores seleccionados. ¿De qué se trata esto? Nosotros, hasta el momento, hemos subido una cantidad de material al, al aula virtual y cada semana trabajamos determinados temas de análisis, el orden oligárquico en América Latina, la crisis de ese orden oligárquico en América Latina, um, el ascenso de Estados Unidos como potencia atmosférica, eh, eh, discutimos en torno a estos gobiernos que suelen denominarse como los gobiernos populistas en América Latina del siglo XX, etc. Una serie de problemáticas de análisis. Esta segunda evaluación se trata de que ustedes seleccionen determinada problemática de análisis de acuerdo a algunas opciones que les voy a dar y esta vez no les doy la bibliografía sino que ustedes van a buscar bibliografía que aborden ese tema por lo menos cuatro autores diferentes y luego que identifiquen esos cuatro autores diferentes que ustedes identifiquen y planteen las tesis de esos autores respecto a la problemática de análisis, ¿no? Que de alguna forma reproduzcan la discusión que ellos tienen, ¿no? ¿Qué es lo que dicen esos autores respecto a la problemática de análisis? Les adelanto que yo quiero que este tema en particular, o digamos que esta evaluación en particular trate respecto al... Desarrollismo en América Latina, eso que discutimos nosotros el día martes, eh, ayer, ayer martes eh, 27, eh, 28, perdón, que trate sobre los gobiernos populistas, que puede ser, por ejemplo, sobre uno de los gobiernos populistas, y después que hagamos eh, también un salto temporal, porque van a ser cosas que vamos a ver más adelante, puede tra tra tratar también eh, respecto a la época neoliberal en América Latina al consenso de Washington, o bien a la época posneoliberal, en, entre comillas, ¿no? a esto que vamos a estar viendo sobre, sobre el final del semestre respecto a, al, al, digamos a esta serie de gobiernos, eh, a esta ola de gobiernos entre comillas posneoliberales en, en América Latina entre el siglo XX y XXI. Pero ahí hay como cuatro o cinco temáticas relevantes de la asignatura eh, que me gustaría que sean tratadas. ¿no? Eh, pero pero en, en general y en síntesis es una revisión bibliográfica. Ustedes escogen este problema de análisis, esta temática, ¿no? este ítem este de la historia de América Latina y hacen una revisión bibliográfica en torno a ese, a ese problema. Cuatro autores que trabajen sobre ese tema y qué nos dicen esos autores respecto a, a ese tema. Esa es la segunda evaluación, eh, modalidad Remota, completamente, aula virtual. Yo les entrego las instrucciones a través de este mismo medio y ustedes me eh, devuelven el trabajo también a través de o el aula virtual o el correo electrónico. Este trabajo es más complejo que el primero. Eh, también les va a llevar más tiempo. Yo las instrucciones exactas se las voy a entregar el 19 de mayo. El 19 de mayo y ustedes tienen plazo para entrega del trabajo el 24 de junio. 24 de junio. Eh, como decían en mi pueblo, es la noche más larga del año. 24 de junio. Esto equivale a un 40% de su promedio final. Y nuestra tercera evaluación, y nuestra tercera evaluación, eh, coherente y correspondiente al tercer periodo evaluativo, entre el 12 de julio y el 24 de julio. Eh, va a ser una prueba escrita en formato ensayo. ¿no? Eh, descripción. Prueba escrita que se desarrollará en formato ensayo de acuerdo a preguntas y exigencias planteadas por el profesor en torno a las problemáticas vistas en clases y a partir de los aprendizajes esperados prioritarios. La verdad es que el término ensayo no sé si está muy exacto acá, pero se trata básicamente de una prueba que yo les voy a hacer llegar eh, que va a consistir probablemente en solo una pregunta. Pero esa pregunta eh, va a ser, eh, va, bueno, es la tercera evaluación, es la última, es cuando ya no vamos a tener más clases lectivas, también va a ser remota, por lo tanto es una evaluación que busca integrar los diferentes propósitos de aprendizaje del, del semestre, tanto en términos de contenidos como en términos de, de competencia. Entonces, una tercera, insisto, perdón por lo reiterativo, es una tercera evaluación, la última evaluación, la definitiva, que busca integrar los distintos conocimientos del semestre. Por lo tanto va a ser una pregunta que va a apelar a eso, que va a buscar o que va a intentar que ustedes eh, logren recorrer las distintas temáticas del semestre, eh, los distintos momentos, hitos, referencias de la historia de América Latina eh, y digamos plantear una respuesta que recoja esos diferentes elementos y donde van a tener que encontrar eh, partes de la respuesta referencia en la bibliografía en la en, en, digamos en el material que yo he ido subiendo a la aula virtual en el material que voy a seguir subiendo van a tener que buscar en el semestre por lo tanto si viene solo una pregunta va a ser algo no difícil pero sí interesante van a tener que eh, trabajar esto las instrucciones exactas, eh, preguntas, pauta de evaluación, etc., la voy a subir al aula virtual y se la envío a sus correos el día primero de julio y el plazo de entrega es el 15 de julio. El 15 de julio. ¿no? Hay dos semanas para, para trabajar en aquello. Eh, y bueno, cualquier tipo de, de discusión y conversación en torno a fecha podemos sostenerla, no hay ningún problema. Siempre dentro de los plazos que oficiales que están establecidos. Esta tercera evaluación va a tener un 40% o corresponde al 40% de la ponderación del, del curso, ¿no? de su promedio final. Eso respecto a evaluaciones, eso respecto a evaluaciones. ¿no? Ojalá haya quedado clara la, la explicación en el, en el audio, pero de todas formas tenemos la, tanto la programación como eh, el archivo PDF que, que está a su disposición, como el mismo audio que también queda a su disposición, o bien cual, por favor, cualquier duda, cualquier observación, eh, voy a estar eh, eh, como he estado también durante este semestre disponible en el, en el correo electrónico. Cualquier cosa me dicen y, y vamos intentando aclararlo. Ya. Eh, ¿Qué más? Últimas dos cosas de esta parte. Nuestra primera evaluación... Nuestra primera evaluación, la que ya planteábamos, este informe bibliográfico, la descripción general es la que acabo de plantear, las instrucciones específicas, o sea, el paso a paso, junto con la pauta de evaluación, se las entrego el día eh, 12 de mayo, ojo, en la asignatura siempre vamos a tener la pauta de evaluación eh, anticipadamente, antes que ustedes empiecen a contestar, a... a a desarrollar su trabajo, siempre va a estar la pauta de evaluación anticipadamente. Bueno, el punto es que el día 12 de mayo subo las instrucciones específicas junto con la pauta de evaluación. Sin embargo, eh, eh, es necesario... Bueno, acá dice informe bibliográfico, de eso se trata. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la bibliografía? Para eso les pido, por favor, que... Nos vamos al ítem 3 de este archivo documento Programación Historia de América Latina 2 desde 27 de abril. El ítem C que se llama programación y que es esa parte donde se describe sesión por sesión los temas que se van a tratar en cada sesión y la bibliografía mínima obligatoria que se va a tratar en cada sesión. Eh, no les pido que se fijen en cada una de las sesiones para nada eh, pero si después ustedes con más tiempo le toman atención, este sesión a sesión, desde la 1 hasta la 30, ha sufrido algunas modificaciones de acuerdo a nuestras condiciones actuales, de acuerdo a la coyuntura. Entonces, si ustedes se fijan, si se van a la evaluación y se van al día sesión 11, 28 del 4, van a tener los temas que conversamos ayer y el, el, uno de los autores de los cuales con los cuales trabajamos ayer. Y si se van a la sesión 12 del 29 de abril, que es la del día de hoy, eh, ahí ya está, digamos, esto de unidad de 1 y 2, síntesis y articulación de los contenidos, pero bueno, lo que nos importa. Sesión 15 y sesión 16 del 12 de mayo y del 13 de mayo. Esa es la bibliografía... Eh, bueno, esas clases corresponden a la fecha de la primera evaluación y si se van a la bibliografía, al cuadradito del lado, van a ver que lo, eh, va a estar marcado eh, la bibliografía de la asignatura, perdón, la bibliografía de esa evaluación del 12 de mayo. Lo que hay que leer para la evaluación del 2 y del 13 de mayo es Williamson Edwin, Historia de América Latina 2 desde la página 247 a la página 282, y Ditela Torcuato, Historia de los Partidos Políticos en América Latina, siglo XX, desde la página 9 hasta la página 92. Esa es la bibliografía de la primera evaluación. Como es evidente, como es evidente una evaluación remota, ustedes la pueden trabajar en el lugar y en el momento en que lo estimen conveniente dentro de los plazos indicados obviamente lo cual significa que ustedes en la medida en que trabajen su evaluación lo pueden hacer con los textos en la mano sin embargo es imprescindible que lean anticipadamente los textos que no lleguen a elaborar su trabajo sin haber leído los textos porque se van a demorar demasiado porque no van a alcanzar y en la medida en que eh, se van a, digamos, van a estar exaltados por aquello, no van a poder responder de la forma adecuada. Es necesario, este va a ser un trabajo de mucha organización de la información, por lo tanto, para poder organizar la información y para poder reflexionar en torno a esa información, van a requerir eh, más tiempo. Entonces es, es importante que lean anticipadamente lo, los textos. ya Entonces esa es la bibliografía. Eh, cualquier duda, la bibliografía está en la programación, se van a la fecha del 12 de mayo y del 13 de mayo y esa es la bibliografía para esa evaluación. Y ya está en el aula virtual. Si ustedes entran al aula virtual, van a ver varias carpetas. Cada una de las carpetas corresponde a las unidades, pero hay una carpeta que se llama evaluaciones. Y en esa carpeta, en este momento, hay tres archivos. Y los tres archivos corresponden. Archivo 1... Al, al fragmento exacto, de, no al fragmento exacto, pero al, a, a un fragmento del libro de Williamson donde está lo que se requiere para esta evaluación, un fragmento de Vitela y un segundo fragmento de Vitela que están los pasajes del libro que se requieren para esta evaluación. O sea, la bibliografía está ya en el aula virtual, así que pueden revisarla, descargarla, etc. Ya, eso respecto a la primera evaluación. Eh, espero haya quedado claro y finalmente y, en, y muy brevemente lo que ya les adelantaba que si miren este archivo Programación e Historia de América Latina 2 desde el 27 de abril van a encontrar eh, el, el, digamos la misma estructura eh, que yo les había planteado en la última semana de marzo pero en este caso adecuada a las condiciones actuales del, del semestre eh, el clase a clase un poco distinto o el sesión por sesión un poco distinto desde esta semana eh, y finalmente también 30 sesiones, no 28, pero la sesión 29 y la sesión 30 eh, son básicamente sesiones de retroalimentación de las evaluaciones eh, y también de, de, de retroalimentación del curso. Además debemos mantener cierta comunicación porque el tercer periodo de evaluación está un, un poco más tarde que eso. Así que bueno, eso respecto a la reorganización, eso respecto a la, a la reprogramación. Vamos a dejar este audio hasta acá y vamos a hacer un segundo audio muy, muy, muy extremadamente breve con eh, los primeros pasos o la primera puesta en, en marcha de esta síntesis y articulación de, lo, de los contenidos. En este segundo y audio final del día miércoles 29 de abril... Eh, solamente eh, unas pequeñas coordenadas generales eh, respecto a, a este proceso de síntesis y de integración de los diferentes contenidos de la asignatura, de los diferentes propósitos de aprendizaje de la asignatura. Si nosotros nos fijamos en los diferentes materiales que, que hemos enviado, de hecho si ustedes se fijan en el podcast, en los títulos de los diferentes episodios que están en el, en el podcast, que hasta el día de hoy son 11, eh, con el de hoy 12, uno podría identificar algo así como tres grandes ejes temáticos que se han ido desarrollando en la medida en que hemos ido entregando el material. Esos tres grandes ejes temáticos son, en primer lugar, el orden oligárquico en América Latina, que correspondería, en términos de tiempo, en términos cronológicos, ese periodo que va en más o menos la segunda mitad del siglo XIX hasta fines del siglo XIX o incluso entrando el, el siglo XX en América Latina. El orden oligárquico, cómo se construyó América Latina en el periodo de las post-independencias. Para hablar eso, como para poder entenderlo cabalmente, siempre es muy necesario darle una pequeña mirada eh, a, pero a una mirada aguda, puede ser pequeña, pero una mirada aguda analítica al periodo eh, preciso de las post-independencias o sea, cómo eh, se organizaron estas nacientes repúblicas ahí están determinadas claves eh, bien interesantes y bien decisivas para entender cómo se, fue construyendo, cómo se fueron construyendo los estados en América Latina y cuáles son las características de las sociedades en América Latina que van a permanecer a lo largo del siglo XIX. Entonces to, todo ese, ese, ese periodo, ¿no? todo esto del orden oligárquico en América Latina, es como un, un, un primer eje eh, bien relevante de lo que hemos hecho este semestre. Un segundo eje, que tal vez podría ser un poco más breve, pero que también es un eje relevante para nosotros, es eh, todo esto de de Estados Unidos como potencia hemisférica. Estados Unidos como potencia hemisférica. Y que en términos súper simples hace eh, relación a Estados Unidos como potencia en América y como potencia en el mundo. Ahora, como lo decíamos en aquellas sesiones que hablamos de este tema, no se trata de hablar respecto a Estados Unidos en términos de su historia, o no se trata de hablar de Estados Unidos como potencia hemisférica para conocer mejor en sí misma la historia de Estados Unidos sino que se trata de hablar de Estados Unidos como potencia hemisférica en términos de la relación de Estados Unidos con América Latina. De eso se trata. Nosotros estamos hablando de la historia de América Latina. Y una parte muy relevante de la historia de América Latina es eh, la historia de la relación de América Latina con el resto del mundo, eh, con las partes del mundo que no son América Latina. Y América Latina como parte de las Américas y como periferia del mundo, se relaciona con Estados Unidos como la potencia de las Américas y como, desde fines de la primera mitad del siglo XX, la potencia hegemónica de todo el sistema mundial. Hasta la actualidad, veamos, veamos que va a pasar en 10 años más, pero por lo menos hasta el, hasta el 2020 todavía Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Por lo tanto, miramos... Eh, el rol de Estados Unidos como potencia hemisférica insisto, no para conocer la historia norteamericana en sí misma la historia de Estados Unidos en sí misma sino que para entender las relaciones de América Latina con ese Estados Unidos que es potencia hemisférica y como sabemos eso es clave en, en muchos sentidos entre ellos que Estados Unidos eh, tiene toda una política en relación a los países periféricos ha tenido toda una política en relación a América Latina y como lo conversábamos ayer, las relaciones centro-periferia son una parte fundamental del funcionamiento del sistema mundo entonces nosotros como periféricos ocupamos ahí un, un, un rol clave y nuestras relaciones con el centro son, son también claves y bueno, también en, en términos más específicamente políticos eh, nuestra historia del, en relación a Estados Unidos también es, es bastante relevante no lo sabremos nosotros los chilenos que hemos tenido ahí varios episodios bien complejos eso eh, en términos de este segundo eje temático que sería Estados Unidos como potencia hemisférica y un tercer eje un tercer eje temático eh, bien, bien pesadito, bien grueso bien contundente que le podríamos llamar como Reacciones de América Latina eh, pésimo título, suena precisamente reaccionario suena como que América Latina responde nomás no, no actúa por iniciativa propia pero, pero bueno, para poder identificarlo y para poder eh, articular determinados elementos eh, en, en, en un solo conjunto pensen esta, en esta noción de las reacciones de América Latina. Bueno, reacciones a qué? Reacciones al contexto global, o sea, reacciones a hacia dónde va el mundo y cómo va el mundo y reacciones, eh, digamos, reacciones hacia lo endógeno, perdón, hacia lo exógeno y reacciones también hacia lo endógeno, es decir, reacciones a la crisis de ese orden oligárquico que se había construido durante el siglo XIX. Ya lo habíamos planteado nosotros, o sea, en el mundo están ocurriendo cosas claves, Primera Guerra, Crisis del 29, Segunda Guerra, cambio, cambio de la potencia hegemónica mundial, en todo ese periodo, eh, cambio de modelo económico, cambio de la relación Estado-economía en, en, en el contexto mundo, revolución en el contexto mundo, eh, y por otro lado internamente se, ya definitivamente se nos ha resquebrajado el orden oligárquico el, ese, ese modelo liberal, ese liberalismo definitivamente está en crisis y América Latina tiene que empezar a responder y parte de esa respuesta es intentar construir sus propios modelos a eso, a eso me refiero con reacciones de América Latina entonces en este tercer eje que podríamos denominar de reacciones, eh, reacciones de América Latina podemos articular las revoluciones nacionales, donde básicamente está la mexicana, como ya dijimos, anterior a la soviética, donde está eh, este fenómeno que se denominó como el populismo latinoamericano, pero que nosotros podríamos denominar los proyectos nacional populares de gobierno, y en tercer lugar, el desarrollismo latinoamericano, es decir, lo que justamente conversábamos ayer. Esos tres elementos, si nosotros los entendemos, los asumimos como las respuestas que tuvimos los eh, latinoamericanos eh, al orden mundial y a la propia crisis del orden oligárquico, los podríamos entender en un, en un mismo eje. no Es como, como en un mismo comportamiento. Nosotros intentando construir nuestros propios modelos, nuestros propios sistemas, nuestros propios eh, estados, nuestros ¿no? propios tipos de, de estado. Eh, eso sería como un, como un tercer eje. Entonces creo que la próxima semana eh, vamos a estar conversando en, en esta clave, en, 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 en una clave de eh, volver atrás y hacer entre martes y miércoles un recorrido más breve, más sintético, más articulador, más integrador. Eh, pero también más clarificador entre estos tres grandes ejes ¿no? como la historia de América Latina entre el siglo XIX y XX transcurre por estos tres grandes ejes temáticos que serían el orden oligárquico Estados Unidos con, o digamos la relación América Latina Estados Unidos como potencia hemisférica y finalmente estas respuestas latinoamericanas en el siglo XX, que además eso es clave que es en el siglo XX, ¿no? cuando ya las cuestiones, cuando ya esto estos grandes contextos, tanto externos como internos, están haciendo crisis, están cambiando, van hacia otro lado, nosotros respondemos de esta manera. Estos son los modelos que proponemos. Eh, creo que ese es un, un tercer eje relevante. Y bueno, creo que la próxima semana vamos a hacer este recorrido, esta síntesis, esta rearticulación a través de estos tres ejes y ya la subsubsiguiente, la semana del, del 11, que para nosotros es martes 12 y miércoles 13, entramos al, al primer periodo de evaluación, que, por cierto, tiene que ver con lo que vamos a conversar la próxima semana, pero para mayor claridad, para que no nos perdamos, para que no haya incertidumbre, eh, eh, va a ser un, un informe bibliográfico, no para tener una cuestión concreta, en, más, más tangible, en la cual eh, sostenernos. Eso, equipo. Eso por el día de hoy, eso por esta semana. Si ustedes están escuchando este audio es porque esto está en el aula virtual junto con la nueva programación de la asignatura. Eh, también debería estar en el Google Classroom y también debería estar en las distintas plataformas de nuestro podcast. Por favor, cualquier duda, cualquier observación, nos comunicamos vía correo electrónico, yo estoy dispuesto y disponible para que conversemos vía correo electrónico, eh, tanto el, el, el email interno del aula virtual como mi correo electrónico del, de la universidad, eh, también eh, alguna observación se puede plantear a través del Google Classroom, eh, si ustedes me plantean algo a través del Google Classroom, yo lo llevo al tiro del aula virtual para pa oficializarlo, digamos, para que quede en el marco de lo institucional, y eh, también a través del podcast también se pueden establecer comentarios a través del podcast y no hay ningún problema en que lo hagan a través de ahí eh, pero principalmente cualquier cosa, por favor vía correo electrónico y no hay ningún problema en que lo conversemos, lo, discutemos, lo discutamos y, y nada y lleguemos a algún tipo de acuerdo eso, nos escuchamos la próxima semana eh, cuídense mucho y eso, nos escuchamos la próxima semana.